0: Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, qué rico verlos, qué rico que nos acompañen el día de hoy, hoy tenemos nuestro sexto live con los expertos que nos están acompañando en estas dos semanas con toda su generosidad, con toda la información que traen para compartirnos en estos momentos que mundialmente... Eh, nos están generando tanta incertidumbre sobre el futuro, sobre qué es lo que viene cómo podemos aprovechar el momento cómo hacernos cargo del miedo así que bienvenidos a este espacio bienvenidos todos Sí. hola Berito hola Orlando, Johanna Gabriela Rosario Esperamos que sigan, sigan entrando. Vamos a dar un minutito más de espera para recibir a nuestro invitado. Tenemos un invitado muy especial, Percy Coronel. Es un amigo muy querido que además trae una información muy especial. Hola, saludes desde Morelia, Michoacán, México. Hola, ¿cómo estás? Arabijime. Hola, también Chacha. Chachita, gracias por acompañarnos todos los días, qué rico. Caro Rodríguez, desde Argentina, hola Betty. Eh, bienvenidos, bienvenidos todos a este sexto live de esta serie que son 10 live, eh, que se llama Comprendiendo la Crisis, y la idea es precisamente eso, ser un faro de esperanza, traer una voz de aliento, de más comprensión, de más sabiduría para estos momentos que pueden ser un poquito confrontantes, que pueden ser <coughs> complejos y nos mantienen en ese espacio de, de, no, de no entender muy bien qué es lo que está pasando. Antes de darle ya ahorita paso a nuestro invitado, eh, quiero contarles que están todos súper bienvenidos a los entrenamientos y trabajo que hacemos semana tras semana, todos los martes en la noche, tenemos un curso continuo de Escuela de Magia del Amor. Eh, los martes en la noche, los talleres duran dos horas, así que están todos bienvenidos. <coughs> en nuestra biografía está toda la información. Si es que quieren formarse y recibir más información de sabiduría para apoyar su propio desarrollo, su propio crecimiento. Serían todos muy bienvenidos. También para encontrar información muy valiosa en nuestro Instagram, Despertar de la Conciencia Chile, en nuestro Facebook y en nuestra página web, que los invito a que la, la visiten. Empezamos <coughs> ayer un entrenamiento precioso de Crea tu realidad consciente, tenemos un cupo lleno, Estamos felices porque ya empezamos el trabajo, el trabajo directo, sostenido para realmente hacer posible un cambio trascendente en nuestra vida. Y dentro de muy poco les cuento que vamos a volver a abrir eh, nuevos cupos para una segunda versión porque quedó mucha gente por fuera y queremos entonces continuar con este proceso y que muchas personas puedan entrenarse en tener una vida mejor. Así que bienvenidos, vamos a darle... Perdón, el paso a Percy, que ya está por aquí, nos está esperando. Nos va a unir, hoy tenemos esta, esta conversación maravillosa con Percy Coronel Pesantes, él nos va a acompañar desde Perú. Ahí está Percy, hola Percy, ¿cómo estás?
1: Hola Eriquita, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos qué alegría días. poder compartir contigo esto.
0: Sí, gracias, alegría, gracias por invitar. Qué alegría, muchas gracias a ti, gracias por la generosidad, gracias por la disposición, por siempre estar al servicio. Así que mil mil gracias. Te voy a presentar un poquito, Percy, para los que no te conocen, porque Percy hace un trabajo precioso, así que qué rico que lo conozcan, porque también tiene mucho para ofrecer. Él es coach ontológico, experto en liderazgo consciente, comunicador social, eh, coach ontológico, como ya les dije, trabaja hace más de 23 años en el mundo corporativo y también en el mundo de los negocios y de hace un tiempo para acá, pues está muy interesado en el liderazgo consciente, apoyando a, a ejecutivos, también a personas en su liderazgo personal, ¿sí? Muy importante, eh, con un grupo de, de compañeros de vida, entonces también tienen eh, un trabajo muy bonito con aprendices de magia, así que, y él es gestor, mentor, y bueno, es un placer, es un placer, es un honor tenerte aquí, Percy, y hablar de este tema, que como te conté tú sabes, estamos en el contexto de hablar un poco sobre este momento, este momento de cambio, de transformación profunda, le pusimos el nombre de la crisis porque mucha gente se siente en un estado de crisis, pero yo diría que más bien estamos en un momento profundo de, de transformación. Me gusta más pensar en que lo que estamos haciendo es transformándonos a una nueva realidad y que nos cuentes un poquito tú desde, desde tus comprensiones, ¿sí? ¿Cómo va a ser esa posibilidad de que nos adaptemos a esta nueva realidad que efectivamente está viniendo con tanta fuerza? tanta fuerza? ¿Qué viene? ¿Qué nuevo paradigma puede ser posible para
1: nosotros? <ríe> Muchísimas gracias, Erika. Sí. <ríe> gracias, gracias, gracias. Bueno, primero agradecerte por la invitación. Para mí de verdad es un privilegio, es un honor poder compartir contigo. Eh, aprendo mucho de ti, siempre sigo cada uno de tus lives, leo cada uno de tus newsletters que Joanita siempre nos comparte muy gentilmente. Y felicitarte también, el día de ayer inauguraste tu nuevo curso de Crea tu realidad consciente y... Tal cual, como dices, está lleno, ¿no? Felicitaciones. Tú tienes mucha información valiosísima, mucha experiencia también. Así que qué, qué rico por todas las personas que están estudiando contigo y darle la más cordial bienvenida también a todas las personas que hoy día se conectan y que escuchan este mensaje, ¿no? Este mensaje de amor para todos ellos. Bien, este sí, tal cual como tú lo mencionas, ¿no? ¿Qué es lo que se viene a futuro? ¿Cómo se puede comprender la crisis? ¿Hay crisis? ¿No hay crisis? ¿Cómo podemos adaptarnos? Son algunas de las reflexiones que vamos a hacer, ¿no? Y me gustaría empezar con el título, el título de esta serie de, de lives que tú muy gentilmente estás organizando y que vamos a hablar de comprendiendo la crisis. Primero, me gustaría que definamos qué cosa es comprender para la información que tú y yo manejamos, que tenemos, que hemos estudiado de nuestro maestro, amado maestro Gerardo Schmedin, la comprensión es un estado de profunda aceptación al entender tú el sentido y el propósito de todo lo que ocurre. Hay Muchas personas que llegan a mi consulta y me dicen ¿pero cómo voy a entender la pandemia? ¿Cómo voy a entender la crisis? ¿Las protestas en Colombia? ¿El IVA? Tenemos que salir, tenemos que cambiar la realidad. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo le digo, ok, ¿Cómo crees tú que debería estar el mundo? Y lo primero que me dicen es, sí, no debería haber pandemia. Ok, entonces anota eso en tu mente, no debería haber pandemia. ¿La pandemia está mal? Sí, la pandemia está mal, no debería haber pandemia. Muy bien, ahora mira la realidad. ¿Hay o no hay pandemia? Sí, sí hay. ¿Y qué cosa dice tu mente? Que no debería haber. ¿Y qué dice la realidad? Que sí hay. ¿Y qué dice tu mente? Que no debería haber. Entonces hay una disonancia ahí, hay una contradicción. Entonces, mientras nosotros no ajustemos nuestros pensamientos a la realidad presente, porque no entendamos el sentido profundo y el propósito que tiene todo lo que está ocurriendo, la pandemia, la crisis, la protesta. Entonces va a haber una lucha mental, va a haber una lucha verbal, va a haber una lucha en la obra y vamos a entrar en profundos estados de depresión, de sufrimiento, de crisis, como tú dices. Y sin embargo, si nos ponemos a analizar evolutivamente, el hombre esta no es la primera pandemia que tiene no es la primera crisis, entre comillas que tiene, todos son resultados entonces lo primero que podríamos abordar es la diferencia que existe entre un problema y un proceso Gerarditos nos decía justamente que un problema tiene solución y no hay que ahogarnos en un vaso con agua, sencillamente enfocarnos en la solución, no enfocarnos en el problema y actuar actuar con total serenidad, con total eficiencia hasta resolver el problema y listo, y se acabó, y asunto arreglado un proceso es distinto. Un proceso tiene fecha de inicio y fecha de fin. Y no es un problema. Forma parte de un proceso. Entonces, para poder entender todo esto que está ocurriendo, primero tenemos que comprender que todo lo hemos generado nosotros. Que lo único que vemos nosotros hacia afuera es la violación de algunas leyes y los resultados de esa violación de esas leyes. ¿No es cierto? Y que, sencillamente, el hombre puede o sufrir este aprendizaje, o gozárselo, aprovechar esta realidad para el cambio interno. Entonces, a través de los tiempos, el hombre ha pasado por lo que tú ya sabes, primer nivel de conciencia, segundo nivel de conciencia, tercer nivel de conciencia, regido por el trauma, el ego, eh, la competitividad, el poder económico, y vamos a pasar a un nuevo estado de cooperación, de lealtad, de respeto, de no interferencia, de cooperación. Pero para eso necesitamos cambiar profundamente, hacer tarea. Tenemos mucha tarea que hacer, mucho trabajo interior que hacer, para llegar en algún momento a cambiar esas creencias, esas limitaciones, esos deber seres, esos quiero que tenemos en nuestra mente, y alinearlos a la realidad, para comprender y aceptar el sentido profundo que tiene todo lo que acontece, para ya no luchar. Pero para eso se necesita cambiar una información. El proceso de evolución consiste justamente en adquirir nueva información que a mí me permita abrir la mente y comprender todo lo que está ocurriendo. Mientras no tenga esa información, ¿qué cosa puedo hacer? Estudiar contigo, por ejemplo, estudiar tu nueva realidad consciente, estudiar magia los martes contigo, para abrir la mente y entender, comprender profundamente el sentido de todo lo que ocurre. Y ya no luchar Entonces, eso es comprensión. Es un estado mental superior que te permite entender todo y te permite más adelante usar las herramientas para amar. Entonces, crisis. Pero, sí, dime, era, dime.
0: Antes de que sigas allí, me parece súper importante lo que nos dijiste, además me parece, bueno, precioso, bello y coincidimos en todo, <risa> mira tú, coincidimos en todo, entonces, pero me parece súper importante como hacer énfasis para los que nos escuchan y nos van a escuchar, ¿verdad? Uh -huh. De que nos cuenta la diferencia entre un problema y un proceso, lo que estamos viviendo no es un problema, es parte del proceso. Y entonces, ¿cómo Correcto. hacemos, como tú dices, para poder pasar a ese nuevo espacio? ¿Sí? Que nos vas a, abrir a, a hablar ahora. ¿Cómo hacemos para hablar al esposo? Pues tenemos que aprovechar el proceso, hacer eficiente el proceso, aprender lo que el proceso nos enseña. Fíjate lo que tú decías con esto de cuando viene el consultante y es, hay esta dicotomía, ¿no? Entre lo que pasa afuera y lo que quiero que pase, lo que me parecería que debería pasar. Lo que pasa afuera que es la realidad uh -huh. y lo que a mí me gustaría que pasara y todo eso. <clears throat> Y fíjate eh, que normalmente nos pasa a, a todos en algún punto y en algún momento, ¿no es cierto? Que queremos, que queremos que la vida, el universo se adapte a mi deseo, a mi gusto, en vez de ser nosotros los que aprendiendo nos adaptemos a la vida que ya es perfecta y que tiene un propósito y un sentido de ser, ¿no?
1: Correcto, correcto. Y ahí es donde entra el proceso evolutivo adquiriendo nueva información. Uh, es muy usual, por ejemplo, dentro de las comunidades donde yo a veces coopero y hago charlas y todo, que me dicen, sí, pero todo es perfecto y necesario. Y nos ponemos a repetir de paporreta. Aquí en Perú le decimos de paporreta que es repetir por repetir. Como loros. ¿No es cierto? Ajá, correcto, como loro, Pero no entendemos el sentido, ¿no? O no, lo que pasa es que antes decían, por ejemplo, lo que pasa es que eso es lo que Dios quiere. Dios, Si Dios quiere y ahora ya no dicen si Dios quiere, ahora dicen si me corresponde, pero no comprendemos que la ley de la correspondencia está en nuestras manos, que todo es por causa-efecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este tema? Mientras no nos dispongamos a cambiar profundamente, no solamente buscar un alivio temporal, sino cambiar profundamente quienes decimos que somos, quienes creemos que somos, y empezamos a, eh, de alguna manera, manifestar ese ser que realmente somos, entonces vamos a estar luchando contra la realidad. Entonces vamos a criticar, a juzgar, a oponernos, a ser rígidos con una realidad que no tiene que cambiar. Nadie tiene por qué cambiar. La realidad no tiene por qué cambiar. Tenemos que aprovechar eso para cambiar nosotros. Esa es el, 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 la verdadera tarea. Y ahí es donde las personas deciden o seguir oponiéndose, aferrarse a su sufrimiento, luchar mentalmente, oponerse, poner resistencia y sufrir o soltar aflojarse, flexibilizar, disponerse a cambiar a una nueva información de todas las creencias limitantes por la información de sabiduría, de magia del amor para fluir en el universo. Que no hay crisis, que todo es un resultado. Y, y es más, es por amor y está hecho para mí, para que lo aproveche, para que pueda hacer mi propio cambio y evolución. Qué bonito.
0: Lo que, me acaba, lo que acabas de decir es, es, yo pienso que es un puntazo, ¿no es cierto? Está hecho para mí. Pensamos que el rollo es colectivo. Sí, la oportunidad de aprendizaje es colectiva. Estamos viviendo algo colectivo, pero uh -huh. el que aprende o no aprende de eso eres tú. Y la experiencia es tan individual, tan particular, ¿verdad? Entre una persona Correct. y otra, frente al mismo escenario, el mismo Correct. escenario. Y la gente me pregunta, ayer en, la, en, en el taller que empezamos, en este <coughs> entrenamiento, pero es verdad, a ver, yo quiero saber si en realidad te ha pasado de que tu realidad ha cambiado. Sí, la realidad no cambia, pero mi realidad sí cambia cuando yo cambio, ¿Sí? Es decir, el, la crisis que hay en Medio Oriente, sí, si sí es necesario que continúe, va a seguir, va a seguir hasta que necesite continuar. Exacto. El rollo es que, a mí, ¿qué me pasa a mí con eso? Eso es lo que cambia, y entonces mi realidad y la manera como yo estoy, y tú dijiste algo ahorita hace un rato muy bonito, eh, ese ser que estoy siendo, ese estado del ser que estoy construyendo ahora, uh -huh. cambia absolutamente,
1: ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? Sí.
0: Tú te reconoces como un ser distinto, ¿no?
1: Uf, no te imaginas. O sea, antes de que empiece con todo el tema del coaching, y a estudiar enneagrama, y abandonar esa conducta patológica, automática, robótica, con la que yo actuaba, yo buscaba siempre afuera. Y nunca encontraba. Entonces entraba en una búsqueda insaciable, hasta cierto punto, eh, como te puedo decir, enfermiza, obsesiva, de buscar la felicidad afuera. Y la felicidad no está afuera. Buscando cambiar la realidad. Y la realidad no cambia. Lo que uno puede hacer, tal cual como tú dices, es cambiar adentro. Entonces vamos viendo que hay una diferencia entre la realidad externa, perfecta, matemáticamente regida por leyes universales y mi realidad, lo que sí me compete, mi sección universal, mi función, las personas con las que me corresponde y listo. Y la idea es cómo aprendo a disfrutarme. Yo la vez pasada ponía un post que decía hay que aprender a bailar la bachata de Dios. Si Dios pone salsa, bailamos salsa. Si Dios pone merengue, bailamos merengue. Si Dios pone bachata, aprendemos a gozarnos bachata. O sea, el propósito es aprender a obtener la independencia espiritual, la paz imperturbable. Conseguir ser personas completamente inofendibles, imperturbables, invulnerables, y gozarnos el proceso. Porque si oponemos resistencia, ahí no estamos pasando la materia y vemos que la dificultad se repite y se repite y se repite. Entonces, fantástico esta oportunidad porque de alguna manera es como que Diosito nos dice, ¿sabes qué? Retiro espiritual, todos a sus casas, a mirar adentro a convivir realmente y aprender a ser papá, aprender a ser mamá, a disfrutar el trabajo en casa. ¿No es cierto? Con las aprender personas a estar que contigo,
0: sí, Percy, lo más lo más simple, aprender a estar contigo y volverte amigo tuyo.
1: ¿no? Sí. Sí. <risa> hay una, hay una serie de personas que, por ejemplo, han estado muy acostumbradas a irse de farra, de juerga, viernes, sábado, domingo, viernes, sábado, domingo y los amigos y todo y cuando empezó la pandemia, cuarentena total y no podían salir les picaba los pies, les picaba las piernas, y ya quiero un trago, quiero salir, y ahí está el vacío. Entonces, esta es la mejor oportunidad para hacer un alto, tomar una pausa, reflexionar, cerrar los ojos y ver qué es lo que tengo, y ver qué, dónde es que tengo que hacer el ajuste para aprender a adaptarme. Entonces, esta es la mejor oportunidad, gracias a Dios, es la mejor oportunidad que tenemos para hacer ese avance de conciencia. Y hay algunas personas que todavía no se dan cuenta porque están dormidas, y podrían seguir en automático, y hay otros como tu comunidad, mi comunidad, que lo aprovecha para hacer ese cambio interior, ¿no?
0: Si tú haces ese cambio interior, Percy, si los uh -huh. invitamos, porque lo que estamos haciendo todo el tiempo es sembrando esa bendita inquietud, de que tú puedes, tú puedes, vamos que tú puedes, ¿ya? Hay información, puedes, tómala, hazte cargo. Si tú lo haces, ¿qué paradigma nuevo puede venir?
1: Uf, de todo. Para esto, tal cual como decía Gerardito, o sea, Actualmente estamos en el final de los tiempos. Él decía que empezaba en el 81, en el 2021 se instalaba una nueva era, Pasamos de Pisces a Acuario, etcétera, etcétera. Y esto puede ser metafórico, pero lo que estamos viendo es literalmente el, el desmoronamiento de la sociedad, tal cual como la conocemos. O sea, imagínate muchos años atrás los incas, cuando llegaban, por ejemplo, aquí a Perú, a nuestro continente, los españoles y decían, uy, todo va a cambiar o en la revolución francesa cuando los reyes, los monarcas y toda la burguesía veían que el pueblo tomaba el poder y decía uy, todo va a cambiar así es, la vida es cambio la vida es cíclica, la vida no tiene que estar estática, pero lo que nosotros podemos hacer es comprender que estamos justamente en ese tránsito, en ese año bisagra donde probablemente los siguientes 5, 10, 20 años se acentúe un poquito y lo, que, lo único que nosotros estamos viendo son yo escribí la vez pasada, son los dolores de parto de una sociedad, de una madre, de una sociedad que está a punto de nacer. Está emergiendo una nueva sociedad mucho más amorosa, mucho más pacífica, mucho más armoniosa. Y ahí es donde nosotros podemos aprender a adaptarnos. Primero, los que se quieran resistir se van a tener que adaptar, como quien dice, por saturación, por sufrimiento, por eh, desesperación, o podrían optar por obtener una nueva información y hacerlo por inspiración. Aprendiendo a cooperar. Es decir, vamos a dejar atrás la individualidad y vamos a pasar a un estado de complementar mis fortalezas con tus debilidades y tus debilidades con mis fortalezas. Somos homogéneos, nos llevamos bien, hagamos acuerdos, hablemos bonitos, cooperemos, sinergicemos, podemos producir más juntos que separados. Pero para eso uno necesita haber sanado su pasado, reinterpretarlo, abandonar las conductas del ego no es cierto, cambiar esta información hacer esta cirugía mental para poder disponerse a entregar lo mejor de sí, juntos, ya no separados fíjate que hay eh, los músicos, los artistas nos dan una excelente lección un excelente ejemplo de cooperación hace ratito estaba viendo tú que eres colombiana hay un, eh, yo amo Colombia, de verdad, tu país, bueno, en general, todos los países, pero Colombia, especialmente por toda la información que nos dejó Gerardito, hay un cantante, Carlos Vives, Carlos Vives, tú sabes, claro. él, por ejemplo, es un excelente ejemplo de adaptación, él, naturalmente, era rockero, él quería ser rockero, rock and rollero, y tocar a la guitarra, y al principio, inclusive, se vestía como metalero, pero las puertas en el rock no se le abrían, y se le abrían las puertas, ¿dónde? Se le abrían las puertas en el merengue, en este el vallenato, y así fue como llegó a hacerse conocido. Y hace poquito grabó un video, de hecho tiene un concierto que está en YouTube, que se llama, ahorita te digo, de una canción que se llama La Tierra del Olvido, del año 2015, donde están Falilú, Fonseca, Maluma, Andrea Echeverry, etcétera, uh -huh. etcétera, una serie de cantantes, todos colombianos, cantando juntos una canción emblema de Colombia. Y tú, si tú te das cuenta, son artistas de distintos géneros. Sin embargo, el resultado final lo que nos muestra es que cuando uno abandona el ego, cuando uno abandu, abandona lo que quiere para construir algo en conjunto mucho más bonito, muy, el resultado es impactante. Este concierto, en esta canción, sale, por ejemplo, Maluma... Cantando lo mejor de una parte de reggaetón, o sale Fanny Lou cantando un poquito con su propia voz, o sale Coral Group de Santa Marta. Es un video muy bonito donde artistas de Colombia, todos de Colombia, pero de distintos géneros cooperan y vamos viendo que este es un ejemplo de cooperación, de lealtad, de respeto. Y es una, una obra de arte bellísima, bellísima. Hay dos versiones, en la, en, en la versión videoclip y la versión concierto. Es hasta emocionante. Tú lo ves y hasta te saca unas lagrimitas El y lindo. todo. Es lindo, es lindo.
0: Sí, seguramente lo he visto, pero lo voy a volver a ver porque es algo <risa> muy bonito que significa... Te, te entiendo, te escucho, te leo más allá de, de esta belleza que nos sí. da como ejemplo de... Eh, Necesitamos para este penado paradigma ir más uh -huh. allá de la competencia y entrar en la cooperación, ¿no?
1: Sí, sí. Y para esto hay que dejar, como te digo, primero uno tiene que, para llegar a cooperar, uno tiene que llegar sin carencias. Porque si no, ¿qué cosa podría ofrecer? Carencias. Buscando no afuera. Está de miedo. Correcto.
0: No está de miedo porque vería en el otro a un competidor y no a un amigo.
1: Así es y buscando lo que quiere, buscando ser feliz, buscando sus ideales, ¿no es cierto?, lleno de temores, lleno de prejuicios, lleno de, de cuestiones y paradigmas, criticando, juzgando, culpando y condenando a los demás. Entonces, de esa manera no se puede construir una nueva humanidad. Para entender que esta nueva humanidad están haciendo ahora, tenemos que entender que actualmente, por ejemplo, en Perú, estamos viviendo en una sociedad heterogénea donde hay muchas personas que están de, en la izquierda radical, en la derecha radical, y estamos ahorita, por ejemplo, a portas de una elección aquí en Perú, donde uno de los candidatos que está pasando segunda vuelta tiene cercanía, mucha cercanía, con el terrorismo. Y la otra está hasta súper investigada y hasta sentenciada por acto de corrupción. Entonces, ¿quién es la que va a ganar? ¿Quién es el que va a ganar? El presidente que el país necesite. ¿Para qué? para que toque fondo, se sature, abra la mente y diga, oye, definitivamente la democracia, el socialismo, el capitalismo no funciona. Y al principio, por desesperación, nos lleve al nivel de las familias a cooperar. Ahora mismo en la pandemia hay muchas familias que se han tenido que unir y hacer fondo común, económicamente hablando, para salir adelante. Eso va a ser cada vez más común, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahí entran el ego, entre las personalidades, entran las conductas si uno deja eso y hace un aporte de fondo común en familias, con un propósito mayor, entonces ya empezamos a vivir en pequeñas comunidades incipientes de una nueva humanidad ¿no? este es un primer este es un primer, por ejemplo, una primera señal de lo que está llegando, ¿no? vamos a pasar a vivir en comunidades, vamos a pasar a vivir en lealtad, en acuerdos, pero no se puede conseguir en sociedades heterogéneas, tiene que haber cierto nivel de homogeneidad
0: y, y eso a mí me parece importantísimo, Percy, porque eso significa que también podamos hacer uso del respeto profundo, profundo, profundo. Y la compasión profunda, que compasión significa comprender con amor sí. el proceso de los otros. Así es. Para entender de que no todos están listos para ser homogéneos. Está bien que otro piense diferente a mí, está bien que otro luche, está bien que otro sufra, está bien que otro compita. Es que yo no me confunda y entonces yo no me una a eso. Yo tengo la libertad interior de unirme a lo que nace, a esto que nos estás mostrando que es precioso. Unirme a lo que nace, eso es voluntario, eso es un, eso es un acto de comprensión, eso es una sabiduría interior que solamente cuando estés listo podrá dar, porque para lograr esto necesitamos, para poder integrarnos, con otros, de manera armónica, pacífica, necesitamos ser compatibles, por lo menos. Es decir, que haya un Correcto. respeto mucho, mutuo, profundo, ¿no? Y si no, Correcto. Se da, también está bien. Es decir, vamos a seguir viendo la polarización y la vamos a ver, sí. no nos confundamos, los que nos están escuchando, entendamos, estos tiempos que se vienen los que se vienen van a ser más fuertes todavía. Esto que hemos visto hasta ahora es, digamos, que el inicio al fin, del fin de, sí. de esta caída, ¿no es cierto? Entonces la polarización cada vez va a ser más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que no haya cómo sostenerla.
1: Mm -hmm. Exactamente. Y lo que tú acabas de decir es muy bonito porque tiene que ver con el respeto. La compasión, tal cual como lo mencionas muy bien, es ver el horror sin horrorizarme, ver el sufrimiento sin sufrir, es el estado del justo del ciudadano universal, de aquella persona que comprende que la otra persona está pasando un entrenamiento, una prueba, un examen, que no es malo lo que le está ocurriendo, que es necesario. Y cada quien va a empezar a agruparse de acuerdo a pensamiento, palabra y obra, por afinidad, por homogeneidad. Y dentro de la homogeneidad tenemos que ir viendo ya otros subgrupos para ver con quién sí puedo ser compatible, es decir, tomar acuerdos y con quién no. Y para esto va a tener que haber un propósito en común. Entonces, yo a veces me imagino que de repente en unos años puede haber un colapso económico tremendo donde todo el, el dinero podría, por ejemplo, perder valor y eso nos va a llevar al campo, nos va a llevar a reunirnos, nos va a llevar a apoyarnos, pero es mejor que nosotros desde ahora ya vayamos comprendiendo qué cosa podría ser. Esto no es para alarmarnos, esto es para empezar ahora a aprovechar, a actuar, a entrenarnos, para tener una, una, una idea de que lo que viene es maravilloso. Si realmente queremos un mundo de paz, de respeto, de armonía, de amor, de cooperación y lealtad, tenemos que desechar, renunciar a lo que existe hasta ahora. La competencia, el ego, la individualidad. Y, por ejemplo, ahora tú y yo estamos haciendo eso, estamos dando un ejemplo justamente de que se puede cooperar, de que hay una abundancia extraordinaria, que siempre hay mucho, y que lo que mejor podemos hacer es apoyarnos. Y que si a ti te va bien, a mí me da
0: bien porque estamos Así es. construyendo el mismo mundo.
1: Exactamente. Estamos esperando
0: para construir lo que ambos soñamos.
1: Exactamente. Aquí
0: hay un comentario muy lindo de una amiga, Dianita, de, de un mapa de autoconocimiento. que Ah, dice, Diana Cicer. Sí, Diana Cicer, maravillosa, que dice, preguntarnos quién quiero ser cuando esto pase. Precioso, pero ah. yo diría preguntarnos, yo diría, Dianita, y para todos, preguntarnos hoy quién quiero ser hoy. No cuando correr. esto pase, no cuando yo me sienta tocado por la supuesta crisis, ¿no? Sino, ¿quién puedo sí, ser, sí. sí. ser hoy? ¿Quién puedo ser hoy? ¿Quién me comprometo a ser hoy? Que no me asuste. Si te asusta mucho el noticiero, no lo pongas. Así es. No necesitas ver un noticiero para fragmentarte más y tomar partidos. No, ¿sí? Esa fragmentación está en la mente. Todos somos hermanos. Todos, mm -hmm. sí, ni siquiera. No hay una sola persona que no sea tu hermano. Ah, tenemos unos hermanos con los que nos entendemos más que otros. Es decir, somos más compatibles que con otros. Sí, ah, sí. Pero los seguimos amando a los que no y les deseamos lo mejor, ¿o no?
1: Exacto, exacto, exactamente. Y ahí es donde entra a tallar las herramientas que tú dominas muy bien, como por ejemplo el Enneagrama. El Enneagrama te da un mapa, tal cual como Diana se puso un mapa de descubrimiento maravilloso, que te permite entender el origen de tu personalidad, el origen de tus temores, el origen de tu ego. ¿Para qué? Para abandonar esa conducta, esa conducta obsesiva, patológica, automática y empezar a actuar con más conciencia, con más comprensión y sustituir esas formas reactivas por amor. Pero para esto uno tiene que haberse saturado o empezar a aprender por las buenas, como quien, yo siempre digo, en espiral ascendente, por flujo armónico, es decir, veo hacia afuera lo que le está ocurriendo a los protestantes, a los que marchan y se movilizan y queman, y hacen desbande, y digo, yo no quiero ser así, yo quiero convertirme en un ser de amor. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es estudiar, estudiar con Erika, es llevar tus cursos de magia, llevar tu curso de enneagrama, empezar a buscar la información que está ahí. ahora abunda, no te imaginas la cantidad de información de sabiduría que está corriendo en internet, por todos lados, con distintas corrientes. Entonces, solamente cuestión de tener una voluntad y una intención genuina de cambio y transformación. No solamente un alivio temporal, sino un, un cambio y una transformación profunda, ¿no? Un
0: cambio y una transformación por, profunda. Así es. ¿Qué sería lo más importante a tu juicio para uh -huh. tener en cuenta, para empezar con una práctica, una práctica hoy? Que tú digas, uh -huh. empecemos, los invito a que empecemos por esto y por qué. ¿sí? Ya, correcto. Para, para adaptarnos para... a poder soñar, poder soñar y ser partícipe de eso nuevo, de eso nuevo que incipientemente, como tú lo mencionaste ahora, pero sabemos que están haciendo, que está creciendo, que hay una alternativa.
1: Sí, sí, esto yo muchas veces lo comparo con hacer yoga. Tú has visto que en hacer yoga, por ejemplo, las personas al principio llegan y el maestro de yoga te dice, ya, ah, muy bien, agáchense, abran los brazos, abran las piernas, y a veces a uno le duele. Entonces, uno tiene que empezar a entrenarse de a poquito para no lastimarse, para no lesionarse, y empezar a flexibilizarse. La, el flexibilizarse es básico y fundamental como un inicio de cambio. Es decir, poner en paños húmedos esos troncos rígidos que tenemos de esas creencias y empezar a cuestionarlas. Oye, ¿será verdad entonces que todo lo que ocurre es perfecto y necesario? ¿Por qué es perfecto? ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es el sentido y propósito de las dificultades? ¿Por qué estos señores dicen que no existe lo bueno, lo malo, que, que el error no es malo, que es necesario, que hay que aprovecharlo. Es decir, empezar a desarrollar una sana curiosidad por una nueva información. Eso es básico. Entonces, la información ya está. ¿Qué cosa pueden hacer? Escribirte, escribirme. Oye, ¿me puedes informar cómo es esto? Me gustaría empezar a estudiar. Eriquita, ¿cuál es tu siguiente curso? Me gustaría que me des una asesoría, una consulta, una terapia. Esto es básico. Es decir, tener una intención genuina de cambio. Eso es lo primero. Sin eso, no. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? que naturalmente vemos que las personas llegan a esto, pero ya llegan por saturación. O sea, cuando ya tocaron fondo y llegan llorando, llegan con la crisis, con el divorcio, bloqueados económicamente, somatizando una serie de enfermedades inexplicables, en ese momento sí empiezan a buscar porque se están ahogando. Entonces, lo mejor que podemos hacer ahora por las personas que nos están escuchando y que van a ver este live es, no esperes llegar a tocar fondo. O sea, si tú ya sabes y tu tendencia indica que vas hacia la saturación total, ¡Detente! Deja de ser terco, terca, necia y ponte a buscar una nueva información ya, porque estamos a puertas de esta nueva humanidad y que se inscriban, por ejemplo, en este curso tuyo de Crea tu realidad consciente, que va a durar ocho semanas, ¿no es cierto? Es un curso fantástico, he estado viendo el temario, ¡qué bonito curso! Ocho semanas, ocho
0: semanas, ocho sí. semanas para dejar instalado el proceso, ¿no? En ocho semanas obviamente uh -huh. que a nadie, no, a nadie le ha cambiado la vida, y no bueno, es no es un acto de, es un acto de magia, pero no de magia de los <risa> conejos. Correcto. <risa> pero sí que ha <risa> instalado la posibilidad de que día a día esa realidad, tú veas cómo se está transformando y se, y se convierta completamente tangible en, en resultados tangibles, verdaderos en, en los aspectos de tu vida como lo hemos podido verificar tú. Y yo, uh -huh. y tantos, y tantos seres humanos. Uh -huh. A mí me gustaría de esto que estás diciendo, porque es, es cierto, pero sí me gustaría, por ejemplo, dejar, que todos pudieran escuchar un punto, cómo empezar, empezar uh -huh. a darnos cuenta de que estamos, nuestra mente está llena de creencias limitantes. Y mientras sí, yo sí. tenga este velo que me hace creer que las cosas están mal, que las personas son malas, que existe el bien uh -huh. y que existe el mal, y me gustaría dejar ese, esa, esa creencia limitante para, para que cada uno empiece a trabajar. No sé qué opinas tú, pero esto de la creencia del bien y del mal es la mamá de todas las creencias. Sí. Y es brutal porque es la que nos mantiene en esta lucha perpetua de los unos contra los otros. Mira, que nosotros en la lucha del bien contra el mal, que además es uh -huh. una lucha inútil porque jamás el bien vencerá al mal. Y el, o el mal vencer al bien, son uh -huh. opuestos complementarios, absolutamente necesarios, para que a través de este contraste, primero, que no es armónico, es un contraste muy fuerte, podamos uh -huh. darnos cuenta de que no es en un lugar ni el otro, sino que el amor está en el centro, en la integración del todo. Pero desde uh -huh. esta creencia, fíjense que todos, todos, hemos estado en algún punto de nuestra vida pensando con banderas con muy buena intención, pero con mucha ignorancia, de que estamos luchando uh -huh. contra el mal. Porque yo no conozco a ningún ser humano que diga, yo soy de los malos. <risa> Dependiendo, sí. ninguno. O sea, si yo soy de derecha, estoy luchando contra los malos de izquierda. Si yo soy de izquierda, estoy luchando contra los malos de derecha. Si yo soy empresario, estoy luchando contra los malos... Eh, que son los empleados. Y yo soy empleado contra los corruptos y espantosos que son los, Y así estamos bien. todos del bien contra el mal. Pero yo siempre me bien. siento del lado del bien, ¿sí? Entonces, desde ese lugar jamás vamos a conciliar. ¿sí? Jamás vamos Correcto. a tener más en este planeta. Entonces, yo sí diría, ¿cómo podemos empezar? Muy bien. Empecemos a observar esas creencias. empezamos Empecemos por lo menos a hacer doble clic, empecemos a, a ver cuánto está incidiendo en mi vida, cuánto sufrimiento me está generando, esta idea uh -huh. de que hay alguien malo, ¿sí?
1: Correcto. O sí, tan bueno ahí... tan y
0: tan víctima que he sido.
1: <risa> ahí la idea es comprender las creencias capitales de las cuales nos hablaba nuestro maestro Gerardito, ¿no es cierto?, que son las siete creencias. Eh, entender y comprender que no existe el bien y el mal, que son sencillamente dos polos de una misma realidad. La idea es llegar al punto neutro, al amor, que es la integración de ambos polos sin ser ninguno de ellos, comprendiendo que todo lo que ocurre y sucede es por amor. Esa es una primera creencia capital, por ejemplo. De ahí uno saca, empieza la polarización, la crítica, la condena, el juicio, la culpa hacia los demás. Entonces empezamos a culparlos de nuestra felicidad y los rechazamos, no los aceptamos. Entonces empieza el distanciamiento, el conflicto, la crisis, la separación, el divorcio, la ruptura etcétera, etcétera, todo lo que empieza a gestarse como violencia dentro de casa, y por eso lo vemos afuera. Lo que vemos afuera es un montón de personas que en la niñez han vivido o han presenciado violencia, agresión, ¿no es cierto? Para ellos es completamente normal, pero eso se gestó en casa. Entonces, mientras no sanemos en casa el núcleo y no, no atendamos la verdadera tarea que tenemos que hacer, siempre vamos a seguir manifestando afuera lo que ya tenemos adentro. Eh, en algún momento Wayne Dyer un maestro también espiritual fantástico maravilloso decía que por ejemplo si tú cortas una naranja y la apretas en momento de crisis ¿qué es lo que te va a dar la naranja? sumo de naranja no te va a dar agua no te va a dar jugo de manzana ni nada porque de eso está hecha entonces este momento en ese momento la, la vida nos está apretando nosotros podemos dar lo mejor de nosotros pero en ese proceso también se van revelando nuestras debilidades y ahí es donde nosotros tenemos que ver oye soy reactivo soy violento, me molesto por todo, o pongo mala cara, o todavía tengo mucha vergüenza, o tengo mucha vanidad, o mucho miedo, entonces hay trabajo por hacer. Entonces, en lugar de buscar afuera, primero que hago, claro, lo mejor que puedo hacer yo por arreglar el mundo es, me arreglo a mí mismo, con eso ya es bastante, y es uf, y tengo tarea para toda la vida, ¿no es cierto?
0: Sí, con eso impacto en mis hijos, en mi pareja, en un montón de gente, ¿no?
1: Sí, Eso
0: ya, sí. es un, ya es un tremendo aporte. Hay una pregunta sí. aquí, Percy, sí, entiendo lo que dices, sin embargo, poner en práctico está complicado. ¿Cómo uh -huh. volverte una persona cooperativa si tu entorno es competitivo?
1: Correcto, excelente. Haciendo un cambio de paradigma. Como les estaba diciendo, naturalmente las personas llegan a esta información, a tus clases, a mis consultas a las charlas, llegan cuando ya tocaron fondo, cuando se dieron cuenta que la competencia los desgasta, que los deja sin energía, que se enferman, que tienen conflictos. Entonces, mientras la persona no toque fondo, no se sature, no hace un cambio. Por eso está la ley de saturación, que lo que vemos en el reflejo es de que hasta cierto nivel de conciencia, las personas pasan por procesos de sufrimiento y de saturación para hacer un cambio de conciencia. Si no, no aprenden. Yo siempre digo que, por ejemplo, en el caso de la religión, que jugó un papel importantísimo en la sociedad, si no fuera por esa creencia de un Dios castigador y egoico, Dios mío, de repente seguiría viviendo la sociedad en la época de Sodoma y Gomorra. Todos contra todos. Pero necesitaba una creencia de que hay un Dios castigador que mira y culpa y castiga y te va a condenar al infierno para que uno se empiece a comportar bien. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de autoliderarse no tiene la capacidad de autogobernarse, de ser consciente. Cuando uno ya desarrolla este centro mental superior y se hace, empieza a sustituir información, ya no por sufrimiento, sino por el desarrollo del arte y la excelencia, es decir, quiero ser mejor, pero voy a buscar información, voy a estudiar, voy a perfeccionarme por los motivos correctos, no por ego, sino para dar lo mejor. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a cubrir todas tus carencias, solucionas como quien dice, matas todos tus fantasmas, Solucionas todos tus pasados, todas tu, tus heridas y puedes entregar lo mejor de ti. Mientras uno tenga carencias, tenga esas heridas, entonces siempre va a haber afuera amenaza. Siempre va a haber afuera ataque y va a reaccionar naturalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dé cuenta. Pero para que se dé cuenta, muchas veces la gente necesita tocar fondo y saturarse. Entonces ahí es donde las personas todavía empiezan a pensar que existe de repente la injusticia. ¿Por qué creen eso, que existe la injusticia? porque todavía no tienen la información de leyes universales. ¿Para qué? Para comprender que todo lo que existe es justo y es correspondiente, por causa-efecto, por afinidad, por ley de generación, etcétera, etcétera. ¡Salud! ¡Salud! <risa> Gracias. Entonces, va a, ser, va a ser complicado para esa persona que pueda sustituir esta información si es que no empieza a buscar la información, si que no le pone curiosidad, si no empieza a cambiar su paradigma, si es muy, muy rígido mentalmente y sigue defendiéndose, sigue compitiendo, entonces, ¿qué le corresponde? Más competencia todavía.
0: Claro, yo muchas veces le digo a mis consultantes o a los, a, 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 a los estudiantes, ¿verdad? Mira... Cambia, aunque sea, para poder verificar el resultado de tu cambio. Ah, no ha llegado hasta el momento del altruismo. Está bien, no hay problema. No es que quieres ser tan buena persona que ahora voy a cooperar, porque en realidad me nace, porque en realidad, no. Es que como quiero desbloquearme, como quiero abrir las puertas a la prosperidad, voy a intentar algo nuevo que antes nunca había, intentado, estoy bloqueada porque llevo haciendo lo mismo una y mil veces, y esto mismo me está diciendo, no, no, no. por aquí no es, por aquí no es por aquí no, no, no es, no. vivo llena de miedo, llena de estrés, no duermo porque la competencia me está ganando porque estoy todo el tiempo viendo qué hacen los demás, comparándome ¿Sí? yo les digo prueben, solo por probar a ver qué pasa date el espacio Para que verifiquen. ver, verifiquen y cuando verifiques te vas a dar cuenta de que Guay, hay una manera diferente, y luego Gracias. vas a comprender el sentido profundo, pero por lo menos date la oportunidad, ¿sí?, de probar, aunque sea por las razones más banales, ¿Sí? no importa por sí. dónde nos llega la comprensión, ¿sí?, que después sí, vas a ir comprendiendo más, vas a empezar a comprender de una manera más profunda. Entonces podríamos decirlo, uy, de la manera más egoísta, no importa, sí, a eso le hemos dicho egoísmo, en realidad no es egoísmo, es amor oh. propio. Conectate contigo, empieza a dar lo mejor de ti, colabora con otros, sin miedo, aparte del miedo, que al vecino le está yendo bien, bendito sea, qué rico, algo bueno está haciendo, Obsérvalo, aprende de él, que sea tu inspiración, no tu competencia, que sea tu inspiración, sí, aprende de él. Y suéltalo y tú da lo mejor de ti y empieza a operar de una manera diferente y te vas a sorprender. Es que no hay que creer en nada. verifiquen vayan a la experiencia y verifíquenlo porque Escuela de Magia y toda la información, esta información de sabiduría, la información de la vida en general es ve y ponla en la experiencia para ver qué te sirve y qué no Ajá. te sirve. ¿sí?
1: Ajá. Exacto y ahí entra el proceso de la reinvención ¿no? El, el proceso que yo le llamo de recrearte recrear una nueva personalidad una personalidad creada conscientemente, ya no desde el ego no, desde, el, no desde, desde la herida no desde el trauma, sino comprendiendo quién elijo ser, quién puedo ser, quién decido ser para obtener por los motivos correctos, alineando la intención con, la, con el propósito del padre, para alcanzar mi máxima felicidad, mi máximo amor, mi servicio incondicional, Tener, ser un, un ser completamente pacífico e imperturbable. Y esto pasa por un proceso de reprogramación. Tú tienes un curso muy bonito eh, basado en alquimia, que habla justamente acerca de cómo hacer este ejercicio de cambio de creencias por sabiduría, y ahí es donde nosotros aprendemos justamente a cambiar la programación más profunda. Estos, estas, estas creencias primarias, básicas, instintivas, ¿no es cierto? Porque son estas creencias las que detonan los pensamientos. Cuando este pensamiento es no de sabiduría, sino una creencia limitante, es una información de ignorancia, lo que nosotros llamamos de ignorancia, entonces inmediatamente generamos un sentimiento equivocado, un sentimiento inapropiado. Segregamos cortisol, adrenalina, noradrenalina, oxitocina y nos ponemos en modo ataque o modo defensa. Y inmediatamente ya nos estresamos. Entonces ya no actuamos serenamente, reaccionamos. Porque vemos amenaza, vemos ataque y estamos constantemente en modo lucha. Luchando con la vida cuando la vida... Yo siempre digo, es como darse de cabezazos contra las paredes, no la vas a tumbar. Es como pelear con Diosito. A Diosito no le vamos a ganar, ¿no es cierto? Entonces, lo vemos por el resultado insatisfactorio. Entonces, cada vez que una persona tiene un resultado insatisfactorio, tiene que devolverse y decir, ve un resultado insatisfactorio, un resultado negativo. Este resultado, completamente neutro, lo que me dice es que mi acción fue eh, sin sabiduría. Fue una acción de ignorancia. ¿Y esto por qué se dio? Porque tuve un sentimiento incorrecto y que estuvo sustentado en a la vez un pensamiento y una programación que ahí sí es donde tengo que cambiar. Entonces vamos comprendiendo que el error no es malo, que el error es necesario. Podemos aprovecharlo, capitalizarlo para decir, oye, ya no me voy a terquear, no voy a ser necio, voy a dejar de actuar de este modo porque mi resultado me está diciendo que estoy operando mal. Entonces, el resultado me dice que hay algo en mi mente donde yo debo ajustar. Hay un trabajo de alquimia y para eso está el curso que tú tienes. Fantástico, muy maravilloso. Y ahí es donde justamente nosotros empezamos a hacer este cambio en el ser, en las raíces invisibles, y vamos a manifestar hacia afuera resultados visibles cada vez más satisfactorios
0: absolutamente, por aquí nos dice Yanita, yo preguntaría en esa misma línea, ¿cómo no dejarnos llevar por el desánimo
1: y el pesimismo? Correcto, fantástico. Para que puedas este, no dejarte llevar por el ánimo y el pesimismo, necesitas información de sabiduría, es decir, comprender profundamente que todo lo que existe, la pandemia, la crisis económica, las protestas, todo tiene un sentido y un propósito. No hay que luchar con esa realidad, sino hay que aprovecharla para tu cambio interior. Es decir, hay un paquete de comprensión que está justamente en el módulo de sociología, que tú lo tienes, creo, en un curso que se llama Evolución, la evolución del hombre y del ser, una cosa así. Okay. Ahí justamente tú hablas acerca de todos los procesos sociales y vamos entendiendo que la vida es un camino.
0: Son que la vida tratado, no está mal. Si acaso y muy Ajá. Porque si a alguien le interesa.
1: Sí. sí, son estos cursos de tres horas, dos horas y media, fantásticos, maravillosos, y ya están listos ahí. Entonces adquieres esa información, te rechipeas, te recableas y dices, ah, ya, entonces lo único que está haciendo el hombre es evolucionar. Pero en ese proceso evolutivo hay personas que protestan y a mí me enseñan que si yo quiero saltar de, de conciencia, avanzar, entonces no debo, eh, no debo protestar, porque entiendo que esa lucha es obsoleta que no sirve para nada, y que más bien lo único que uy, yo puedo hacer que está en mis manos es cambiar yo, y ser un ejemplo de amor. que Ese es uno de los, de los tres indicadores internos, que es el amor incondicional, ¿no? El servicio incondicional en la función, y el servicio como información, que es dar ejemplo de amor. Es decir, dar y tener un resultado satisfactorio, para que las personas a mi, a mi costado me digan, oye, ¿cómo haces? Nunca te enfermas, no te da coronavirus, vives feliz... Nunca te falta plata, te llevas muy bien con todas las personas. ¿Cómo haces? Ah, le dices, estudio con Erika Sierra. <ríe> es decir, te recomiendo que estudies con Erika Cieber y inscríbete y ella te va a enseñar.
0: O con Percy Coronel.
1: <ríe> <ríe> o, o conmigo, o conmigo en la parte práctica. Llegan conmigo ya.
0: Ay, bueno, el, lo, lo cierto, lo cierto, Percy, que tú absolutamente eh, es así. Y yo también le diría... Yo también le diría a la gente con respecto a esto, ¿verdad? Y es, ojo, atención, porque no nos damos cuenta que el oponerme a algo que la realidad me muestra, y por supuesto, si me opongo porque es algo que me confronta, porque es algo que no me gusta, porque es algo que rechazo, y no me estoy dando cuenta que cada vez que yo me opongo, Estoy uh -huh. colaborando inconscientemente en que esa realidad se mantenga y se sostenga para que sí. yo la acepte y nosotros de manera, ya digamos, colectiva, la aceptemos y hagamos un cambio. No es posible que si a mí no me gusta la guerra, yo busque desde la guerra, ¿sí? Uh -huh. la, guerra cese. la única manera de generar la paz es desde la paz. Y la paz Correcto. comienza por uno, por ti mismo, por ti mismo. Tú ves la guerra afuera. No te identifiques con la guerra. El que necesita estar en guerra está en guerra. Pero tú cultiva tu paz. Porque si valiera la pena que te sumaras a la guerra porque la, la realidad cambiara, por eso, maravilloso. Pero no es así, ¿sí? Así es. La guerra sí. no va a seguir, pero tú no necesitas estar en guerra. Tú sí puedes elegir.
1: Exactamente. Es como decir, ¿sabes qué? Las protestas están mal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Protestar por las protestas. Y vamos a salir a protestar por las protestas. O sea, es absurdo. No se puede este, darle la vuelta con la misma fuerza, ¿no? Eh, por eso es que las leyes universales eh, son lo más parecido a las leyes de la física. Que dice que para medir una ley, uno le tiene que poner resistencia. Pero no vamos a cambiar la realidad. Lo único que podemos hacer es cambiar hacia adentro. Entonces, fantástico ahí porque vamos comprendiendo que lo que necesitamos para avanzar, para reinventarnos, para adaptarnos a esta nueva realidad, es estudiar la información de sabiduría. Ese, ese es mi consejo que le doy a todas las personas. ¿Qué es lo más importante para adaptarte a esta, a esta nueva crisis, a esta nueva realidad? Ver tus resultados. Si son insatisfactorios, entonces necesitas estudiar leyes, leyes universales, uh -huh. necesitas estudiar sociología, manejo práctico, tus cursos, para entender que no está mal afuera y que yo tengo que hacer un cambio interno, que yo necesito asumir mi responsabilidad, porque estamos creando una realidad colectiva, pero a partir de una nueva realidad interior. Entonces, ahí donde hay un, muchas personas que protestan, yo siempre les digo una cosa, a lo que resistes, persiste. Total. Que En su versión bíblica se, hay un versículo que dice, aquello que más teméis os acontecerá. Es decir, necesitas aquella experiencia para vivirla, experimentarla, y para que te des cuenta que no es el fin del mundo, que no pierdes un brazo, una pierna. Necesitas la quiebra para aprender a prosperar. Necesitas enfermarte para aprender a sanar. Necesitas a veces un divorcio, porque te entercas y luchas con tu pareja. ¿Para qué? Para que aprendas a, a tomar acuerdos y crear relaciones armónicas. Pero para que eso pase, uno necesita estudiar esta información. Definitivamente, no hay otra vía. Entonces, ¿cuántas personas allá afuera están dispuestas a inscribirse contigo en tus cursos y estudiar? Ahí está la decisión. Uno puede seguir sufriendo, intentándolo a su modo, o decir, Erika, enséñame. Reconocer que no sé que quiero aprender.
0: Pues si me encantas, porque es que se te nota el mercadeo, te voy a
1: contratar. <risa> <risa> contrátame, meriquita. contrátame. <risa> Para que me
0: apoyes, por favor, porque eres muy buena. <risa> mercadeo. Gracias, ¿sí? gracias, Gracias. Pero me encanta, me encanta porque sí, lo que hacemos, lo hacemos con amor y tiene, tenemos muchas, muchas, muchos talleres, cortos, más largos, entrenamientos, regalos en nuestro Instagram, regalos, o sea, gratis, de más para que, para que todos tengan acceso a la, a la información, para que todos empiecen a hacer este trabajo, los que estén listos, por supuesto, y los que resuenen con ella, porque porque si sí hay un nuevo paradigma, porque si sí viene una nueva, nuevas oportunidades, porque ahora las uh -huh. podemos ver, solo hay que decidirse a tomarlas, ¿no? Uh -huh. Somos muchos los que estamos, los que estamos tratando de construir esta nueva realidad uh -huh. y estamos tratando también de, de acompañar ese camino, primero por nosotros mismos y luego para todo el que esté disponible y con ganas. Y con ganas oh. de, de, de trabajar. Y ya casi se nos acaba el tiempo. Pero bueno, quisiera decir algo que tú dijiste ahora. No voy a perder un brazo, no voy a perder una pierna. Y me gustaría decir algo porque también nos estamos enfrentando a la muerte. Con la pandemia, mm -hmm. con, con, con la guerra que hay ahora en, en Israel y Palestina. ¿Sí? Eh, mm -hmm. Y aunque te tocara la muerte de un ser querido o la tuya, no es para mm -hmm. echarse a morir. ¿sí? Correcto. La muerte... Correcto. La muerte es un tránsito, es parte de la vida y estamos todo el tiempo en estos espacios de aprendizaje entre vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte y por supuesto que es una transformación pero es una transformación también necesaria, maravillosa y solo se pierde el cuerpo, lo trascendente que es nuestro espíritu jamás, jamás muere y el amor que es lo que llena nuestro espíritu siempre crece, jamás muere
1: entonces, Sí, buena. sí, bellísimo. Exactamente, es sencillamente un, un paso, un cambio, un viaje. La, la vida es eh, prácticamente esa información que está en toda la materia, lo único que muere es el ego. El espíritu es inmortal y la materia es indestructible, regresa a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que finalmente muere? El ego. Pero eso no es malo, al contrario, eso es buenísimo y es para aplaudir. Muere la personalidad que es la ignorancia, las creencias, ¿no? Así sí. que, maravilloso que las personas puedan tener esta información.
0: Sí, maravilloso. Bueno, una cosita, el autoestudio es suficiente. Por favor, no dejen de estudiar. Hay mucho material, hay mucha información. Aprovechenla, estudien todo lo que puedan. Los que tienen uh -huh. acceso a la información de Gerardo, no la dejen pasar. Pónganlo dentro de sus hábitos. Eh, ¿cuál, sí. es, ¿Cuál es la gracia de trabajar con alguien que en realidad sea un discípulo? de Gerardo, que haya estado, en mi caso, 25 años dedicada a verificar, a estudiar Ajá. muchos años directamente con él, con Gerardo, casi seis años. Luego en un Ajá. entrenamiento de vida, una verificación constante y con la información integrada, pues que tu trabajo va a ser mucho más expedito. ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a tener la información mucho más masticada y vas a poder entonces mucho más rápido sí, sí, eh, sí avanzar en tu propio trabajo y vas a tener una guía, un acompañamiento. Eso Exacto. es, ¿no? esa es la gran diferencia, sí. pero por supuesto y, que el autoestudio es extraordinario, ¿sí?
1: Sí, y, y yo me atrevería a decir, cuando las personas, por ejemplo, que ya siguen la, esta información de sabiduría, se ponen a estudiar los manuales, los audios, es fantástico porque uno se conecta directamente a la fuente pero siempre va a ser mejor contar con la presencia de un guía. Y ahí es donde yo rescato justamente tu amorosa labor, tu función, por tu pedagogía, por la paciencia que tú tienes. Yo he participado de tus clases también, Eriquita, he aprendido mucho de ti. Y veo, eres una maestra amorosa, paciente, dedicada, que se prepara muy bien para dictar cada clase, cada charla. Entonces, las personas que estudien contigo, ¡qué lujo! De verdad, ¡qué lujo! Porque es escuchar directamente la, lo mismo que nos decía Gerardito, pero hay un detalle con ejemplos actualizados. Cuando tú aterrizas esta información a, la, a cada consulta de la persona, porque Gerardito ya no nos puede resolver nuestras dudas, pero ahí entras tú. Así que gracias por esa labor de amor tan bonita y tan importante que tienes con cada uno de tus alumnos.
0: Con mucho amor, con mucho amor. Pesi agradecerte al infinito. Eh, gracias. gracias por todo tu apoyo durante, desde que nos conocemos, por <ríe> ser parte importante de despertar de la conciencia. Gracias por crecer juntos, por conocernos, por, por la cooperación y gracias por la información tan linda que nos compartiste hoy. Es un honor, ha sido un gracias. agrado y una gran felicidad y espero que tengamos muchas más oportunidades de
1: compartir. Claro que sí, cuando gustes, yo estoy aquí para ti incondicionalmente.
0: Igualmente, te mando un abrazo grande.
1: Un abrazote.
0: Y un abrazo para todos y gratitud para todos los que nos están escuchando y para los que nos escuchen. Un
1: tremendo abrazo. Muchas gracias. Chao. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao. chao.